0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches, estimados amigos.
1: Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este su programa A Todas Artes.
0: Este día estaremos con ustedes durante la siguiente media hora.
1: Blanca Castro Villamour
0: y Sergio Alberto Bustos.
1: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación les damos la más cordial bienvenida.
0: Y por supuesto también a nombre de todos los que hacen posible este programa.
1: Es momento de abrir el telón porque ya empezó A, a Todas Artes. Artes. La gran venta de bodega del Instituto Nacional de Bellas Artes muy pronto se inaugurará.
0: La Compañía Nacional de Danza presenta el Cascanueces.
1: La Tradición de las Generaciones Muertas, exhibición de Joaquín Segura.
0: Concierto Coral Navideño con el Coro del Teatro de Bellas Artes.
1: Leonardo Nierman. Pintor y escultor mexicano presenta Espejismos
0: Obra de teatro, en la soledad de los muertos, un acercamiento al significado de la muerte En la gran venta de bodega del Instituto Nacional de Bellas Artes Podrá usted encontrar toda clase de libros Pero toda clase de libros relacionados con el arte Para todo público, desde niños hasta personas de la tercera edad
1: En el siguiente reportaje podremos escuchar los detalles Para acudir al lugar adecuado en la fecha exacta Y hacernos de invaluables tesoros como lo son los libros
3: Adelante Más de 600 títulos conforman la oferta de la gran venta de bodega del Instituto Nacional de Bellas Artes, IMBA, que inicia el 5 de diciembre y detalla Enrique Hernández del área editorial.
4: La gran oportunidad que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes de llegar a la gente con la propuesta editorial del instituto. Es la oportunidad donde todos los editores, eh, los, las unidades editoriales del instituto pueden converger y llevar sus títulos directamente. ...sin pasar por algún distribuidor... ...nosotros llegamos eh, con ellos... ...y les ofrecemos esta oportunidad... ...y entonces ahí... ...les metemos a la gente... ...títulos de las disciplinas artísticas... ...que maneja el instituto... ...como danza, literatura... ...teatro, artes plásticas... ...investigación artística... ...en eso, en eso consiste la venta de bodega... ...una fiesta, es una fiesta. La oferta en este año... ...nosotros llevamos alrededor de 600 títulos... De, de nuestro fondo y en exhibición tenemos como 15.000 ejemplares llevamos algunas novedades no todas por esto del precio único pero llevamos eh, novedades podría decirse eh, libros de 2014 algunos de 2013 y todo nuestro fondo editorial llevamos eh, libros que se editaron en los noventas en los 80s o sea, hay también joyitas que nosotros ponemos a la venta para que el público eh, se regocije tenemos eh, las disciplinas que lleva el Instituto como artes plásticas, danza, literatura, música, teatro e investigación artística. Esto es muy importante. El Instituto tiene también dentro de sus actividades una amplia gama de investigación. Son centros de investigación en una subdirección general que es la CGIA. En esa subdirección tenemos investigadores y los cuales ofrecen al público sus publicaciones con libros muy interesantes que van desde eh, Teatro, las, Los Artistas de la Feria y de la Calle, por ejemplo, es un libro muy interesante. Y de Socorro Merlín, que también es una muy buena investigadora eh, de danza, también tenemos Margarita Tortajada.
3: No solamente para público especializado.
4: La gente pensaría que se refiere a un público especializado, pero la verdad es que los libros manejan un lenguaje sencillo, un lenguaje eh, atractivo, un lenguaje que... que por ejemplo, los libros que te platico de investigación están hechos para la academia, para que los, los chavos, la gente que se quiere enterar, los entienda. Entonces, este, esto, esta venta es muy incluyente. Esta venta está hecha para todos. De hecho, es la venta número 23 y ahí en esta venta llega cualquier tipo de usuario o sea, ahí no tenemos ni ninguna especialidad bueno, claro que hay libros especializados pero de todos modos es para que todo el público se acerque y conforme a sus posibilidades empezamos el sábado 5 de diciembre eh, de 9 a 20 horas y tenemos el cierre el domingo 13 de diciembre también en, eh, estamos a, en el túnel del Palacio de Bellas Artes a un costado de, de la Plaza Ángela Peralta, es en el túnel del Palacio de Bellas Artes, en las orillas del palacio, ahí nos puedes encontrar, y te recibimos a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: Una noche de magia podremos disfrutar con la Compañía Nacional de Danza y el Cascanueces.
1: Sucede que un día en la víspera de Navidad, el padrino de Clarita, el juguetero Drosselmeyer, le regala un muñeco con la figura de cascanueces. Ah, pero el muñeco no llega solo, ya, 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 porque... Ya, 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 ya,
0: ah. Hasta ahí, hasta ahí, Blanca, no nos cuentes más. Mejor vamos a escuchar la siguiente entrevista para descubrir la aventura y la magia de este clásico ballet navideño.
1: De hoy, tenemos el gusto de eh, contar con la presencia de la maestra Tiwi Gutiérrez de la Compañía Nacional de Danza del Imba, quien viene a invitarnos a un hermoso espectáculo que se lleva año con año, ya desde hace 35 años, y ella
2: nos va a contar más sobre la puesta en escena de El Cascanueces. Nosotros llevamos 35 años poniendo el ballet del Cascanueces que es ideal para esta época navideña porque el cuento transcurre justamente en una fiesta de, de navidades. Es, es una obra que está basada en, en, en los cuentos de Hoffman, la versión es de Alexandre Dumas, aunque fue Marius Petipa, el gran coreógrafo de todas las obras de nuestros ballets de repertorio clásicas, quien adaptó este libreto con la preciosísima música de las más bellas que existen para ballet de Tchaikovsky, Música que siempre todo el mundo inmediatamente en esta época hay, este nos bombardean en todas partes, estamos oyendo la variación del Hada del Azúcar, el Vals de las Flores… Y eh, para nosotros es, es un gran privilegio ya contar con esta demanda del público. Por eso nos gusta mucho este, tener como recinto el Auditorio Nacional, que en los últimos 15 años es donde nos hemos estado presentando, porque de esa manera, con esa capacidad que tiene el auditorio, podemos darnos abasto de toda la gente que quiere ver este ballet. Eh, la primera parte eh, pues transcurre en la casa de la protagonista, que es esta niña clarita, en donde su padrino le regala este muñeco, que es el Cascanueces y cuando ella duerme Sueña que este príncipe Se la lleva al reino De la fantasía, de los dulces En donde como pretexto Siempre a Tchaikovsky le gustaba meter músicas De diferentes nacionalidades Entonces aquí hay rusos, hay chinos Hay españoles De manera que sí hay una riqueza Como de, de diferentes estilos en la, en la danza del segundo acto ¿Tú invitarías a público a partir de qué edad? Pues yo creo que es un ballet ...ideal como para incluso introducirse a esta disciplina del ballet, porque en la primera parte hay muchos niños que están en escena, entonces es muy bonito que los niños que están como espectadores se puedan identificar con los niños que están bailando como invitados de Clarita, luego hay toda una batalla entre, entre ratones y soldaditos que también participa en la escuela... Y son niños, entonces también eso es muy lindo, ver ver como que los niños se puedan ver proyectados en el escenario. ¿Cuánto tiempo se llevan para poder preparar esto? ¿Cuántas horas de ensayo? Siempre nos toma más o menos un mes antes empezar a preparar, a montar la coreografía, que la coreografía es de Nina Nova, basada en la original de Levi Ivanov, con algunos arreglos coreográficos de Laura Echeverría, de Carlos López, de Jorge Cano y de Darius Blayer. Son muchos ensayos, el cuerpo de baile tiene que estar parejo, el, en el Vals de las Flores, en la escena de la tormenta, de los copos de nieve. Son filas y filas de muchísimas muchachas que se tienen que, que, bailarinas que se tienen que mover exactamente como si fueran una sola. Los solistas también tienen papeles muy difíciles y además es con la orquesta en vivo, que eso es muy oh, importante porque es, es muy emocionante bien. escuchar en vivo esta partitura. Realmente tan hermosa de Tchaikovsky. Tenemos a la Orquesta del, del, de, de Bellas Artes bajo la dirección de Serva Dimich y eh, pues es una fiesta con orquesta, con bailarines en escena, con un vestuario hermosísimo. El vestuario es de Carlo de Miquelis, la iluminación de Javier Rodríguez y el diseño de la escenografía de Laura Rode. Excelente, Tiwi. Te agradezco muchísimo. Todos ustedes radioescuchas aparten las fechas
1: del 17 eh, eh, a las 20 horas, el 18, el 19 y el 20 de diciembre a las 17 y 20 horas en el Auditorio Nacional. No se lo pueden perder. Maestra Tiwi Gutiérrez de la Compañía Nacional de Danza de Limba, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Y muchísimas gracias Al por Al contrario, tu muchas gracias. La Tradición de las Generaciones Muertas, exhibición individual de Joaquín Segura, es, en palabras del responsable del área de curaduría y servicios educativos del ex Teresa Arte Actual, una deconstrucción de los motivos seleccionados, lemas, emblemas, efigies, arquitecturas o libros, por medio de un certero sabotaje poético que desarma su efecto propagandístico y su glamor político.
0: Interesante descripción y presentación a la obra blanca. Vamos a enterarnos de más detalles en el siguiente reportaje.
3: El desgaste de las ideologías radicales es parte de lo que aborda Joaquín Segura en la muestra La tradición de todas las generaciones muertas que alberga el Museo Exteresa Arte Actual.
5: La tradición de todas las generaciones muertas y es un conjunto de obras producidas específicamente para esta exhibición y también algunas otras piezas existentes pero inéditas en México es la primera vez que se van a mostrar aquí la parte central de la exposición es una serie de gobelinos eh, textiles que se llama Rebajas Ideológicas que fue tejida en el taller mexicano de gobelinos con su colaboración se compone de... En este caso es una serie en proceso, pero estamos mostrando en Exteresa las tres primeras partes de la serie, que es Rebajas Ideológicas Marx, Rebajas Ideológicas Lenin y Rebajas Ideológicas Mao, que son reproducciones de libros de propaganda intervenidos con etiquetas de descuento, cada una con el retrato de estos personajes. Los libros originales, el material original fue conseguido en librerías de viejo de México y de otros países. Lo que me interesaba comentar, pues un poco la exposición habla acerca de, del fracaso de ciertos proyectos ideológicos radicales.
3: El colapso de las ideologías
5: de cómo el individuo se enfrenta a, a las fisuras de, estas, de, estos, de estos proyectos ideológicos. Habla acerca del fracaso, habla acerca del colapso, todo desde un punto de vista de revisión histórica. También tenemos otra de las obras principales de la exhibición, es una instalación de video a tres canales que se llama Ensayo sobre Reconstrucción José Martí. Este es un proyecto que hice en el 2014 en Nicaragua, es la primera vez que se muestra en México, anteriormente se mostró en la novena Bienal de Artes Visuales de Nicaragua y en la Bienal de las Américas este verano en el Museo de Arte Contemporáneo de Denver, en Colorado. Básicamente es el registro de un proceso de trabajo que llevé a cabo con una comunidad llamada El Pantanal, que es una comunidad informal en procesos de regularización en la ciudad en las afueras de la ciudad de Granada, en Nicaragua.
3: No es una muestra histórica.
5: O sea, indudablemente todos los proyectos que se exhiben tienen que ver con, con historia social y política. Es la material que infajo a partir de... ...de episodios específicos... ...es más bien, más bien una serie de obras... ...que parte de un punto político... ...no me interesa hacer historia ¿no?... ...o sea lo que me interesa más bien es... ...crear una perspectiva y... ...y tomar estos, retomar estos episodios... ...para aterrizarlos a nuestro contexto propio... ...y a partir de ahí... ...generar pensamiento crítico.
3: La tradición de todas las generaciones muertas.
5: El arte actual está en... ...Licenciado Verdad número 8... ...en el Centro Histórico a un costado de Palacio Nacional...
3: Entrevista a todas artes, Verónica Romero.
0: La comunicación con ustedes, amigos Radio Escuchas, es muy importante.
1: Búsquenos en Facebook o en Twitter. Pueden encontrarnos como a todas artes.
0: Y recuerden que estaremos esperando sus comentarios. Con motivo de las fiestas tradicionales de Sembrinas, el Instituto Nacional de Bellas Artes pondrá a disposición de los capitalinos una amplia oferta de presentaciones musicales en diferentes foros de esta ciudad.
1: Una de ellas será el concierto coral navideño con el coro del Teatro de Bellas Artes. Escuchamos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Afortunados nosotros de contar en esta ocasión con la presencia de John Daly Goodwin. Él es un connotado director de coro y él es el director huésped del concierto coral navideño que en esta ocasión presenta el coro del Teatro de Bellas Artes. John, welcome, bienvenido. Platícanos un poquito acerca de este concierto coral navideño. Benjamin Britten, Otorino
6: Respighi, Ariel Ramírez y Georg Friedrich Händel. Uh, vamos a presentar uh, obras de los cuatro compositores en uh, uh, estilos muchos, uh, muy diferentes uh -huh. uh, cada, cada, cada obra. La uh, primera obra es uh, Ceremony of Carols de Benjamin Britten de uh, 1942, creo, es uh -huh. para coro y arpa y la idioma es uh, inglés antiguo. Pasamos a Torino Respighi, italiano. Sí, un, sí, una obra increíble, uh, se llama Lauda per la natividad del Señor alabanzas por la, el, la Navidad del Señor por el nacimiento del Eso. Señor. Eso. Uh, también en uh, un idioma antiguo. Es para tres solistas, soprano, el ángel, María y un uh, un pastor. De ahí pasamos con Ariel Ramírez. Sí, claro que sí. Una obra se llama Navidad Nuestra. Conozco a Ariel Ramírez. Antes de uh -huh. su, su muerte. muerte uh, presenté esta obra y misa uh, criolla con él uh -huh. y sus músicos en Carnegie Hall en uh, Nueva, en Nueva York. York como todas las obras de Ariel Ramirez el estilo es, es uh, estilo folclórico música fol uh -huh. folclórico uh -huh. uh, con ritmos de, 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 de danzas uh, eh, eh, populares Pop populares eso, yeah. eso es terminamos con broche de oro con Georg Frederick Hendel, sí, una selección de El Mesías. Uh, una obra muy famosa en todo el mundo. Uh, so, entonces, vamos a tocar uh, cuatro movimientos del de Mesías. Carmen García, Edurnego, Yarzu, Laura Vázquez,
0: Cita García Sopranos, Araceli Hernández, Reina Hernández, Mezzo Sopranos, Sandra Olivas Contralto, Alejandro Ramírez, Edgar Gutiérrez, Hugo Colín, Luis Alberto Sánchez, Tenores, Sergio Obando, Barítono y Janet Paulus en el Arpa.
6: Eso es correcto. Y un, un bajo también, José Luis Reynoso. Ya, un, un bajo. Perfecto. Pues
0: permítenos, eh, por lo pronto, eh, darte las gracias, eh, John, por, por tu presencia aquí en este, eh, en este concierto coral navideño. Pues quisiéramos que eh, Edurné Goyar, su parte de, de, de una solista ¿no? de este concierto, nos platique algo.
7: Pues yo voy a participar en la obra de Britten. Pues esta música es maravillosa y aparte es música nueva. Yo creo que tenemos muchos... Villancicos conocidos que son maravillosos, pero es son visiones de la Navidad uh -huh. que no hemos tenido. Uh -huh. Y tanto lo de Respighi como lo de Ramírez y lo de Britten creo que son obras que no se han puesto mucho en México y es interesante para que el público tenga una visión diferente de diferentes culturas de lo que es la Navidad, que es algo que no conocemos y que no nos es muy común. Entonces creo que es bastante valioso. ...este concierto.
0: ¿Nos eh, pueden regalar datos? Eh, eh, ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo van a estar? ¿Horarios? Eh, ¿Dónde podemos buscar tal vez información, más información sobre este concierto?
7: Pues el concierto es el martes 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes... ...y para los boletos va a ser entrada libre, solo que con boleto controlado. Ajá. Entonces nos eh, tenemos la información que con una hora antes... Si se puede, la Todavía gente se, ir, conseguir se pueden boletos. conseguir boletos. Hay directo
0: en la taquilla. Sí. Perfecto. Eh, Edurne, pues muchísimas gracias. John Daly Goodwin, gracias una vez más. Ah, gracias Bienvenidos. a ti, gracias. Y ahí vamos a estar disfrutando de este, de este espectáculo, de este concierto coral en navideño con el coro del Teatro de Bellas Artes y compañía. Recuerden amigos, este martes a las 20 horas, 8 de la noche, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, la entrada es libre, lleguen pues mínimo una media hora antes, aunque yo diría a lo mejor una hora, porque en estas entradas libres, y sobre todo en espectáculos como este, eh, puede que los boletos no sean suficientes. Muchísimas gracias, una vez más, bienvenidos.
7: A ti, gracias. Gracias.
1: Leonardo Nierman, pintor, escultor, periodista, editor e investigador en temas de lectura, comenta que a sus 80 años está pintando mejor que antes.
0: La exposición Espejismos se presentará en el Atrio de San Francisco. Conozcamos mayores pormenores en el siguiente reportaje.
3: Los colores que caracterizan la obra del pintor y escultor Leonardo Nierman arribarán al atrio de San Francisco el 10 de diciembre.
8: Es un experimento de una forma de sentir una exposición de esculturas, pero no como un paseo, sino dentro del total desorden. Una escultura encima de la otra, una cosa que representa la pesadilla que estoy viviendo yo nunca había entendido ese concepto que se maneja con muchos artistas que hacen instalaciones pero aquí sin querer caí en la idea de hacer una que es un montón de desorden pero todos de acero inoxidable acabado espejo entonces entre los reflejos y los brillos y todo pues es, es como una experiencia fascinante algunos pensarán que están en un baño de estrellas... ...otros pensarán que están en el infierno.
3: <risa> el atrio de San Francisco.
8: Porque es el lugar idóneo... ...porque como Madero ya es peatonal... ...y de repente todos decidieron experimentar... ...qué se siente caminar por el centro de la calle... ...sin ser atropellado... ...ahora van miles y miles de personas... ...entonces es el caos con el caos... Si usted va a Francia, pues tendrá que aprender francés. Es un experimento de, de algo, de algo que estamos viviendo, viviendo en todos sentidos. Ahora, yo, yo soy un tanto enemigo de las personas que siempre se están quejando. Se quejan de la contaminación, del tráfico, del ruido, de la economía, de todo se quejan. Y cuando a mí se me atraviesa un personaje así, disfruto el arrinconarlo y preguntarle... ...que si él cree, este personaje, que la vida le está dando mal el cambio. La técnica. Bueno, todas están hechas con acero inoxidable, acabado espejo. Y es, están un poco inspirados en la libertad. Son formas de aves, de hojas al viento... O sea, libertad. Adoro la libertad. Creo que todo individuo que hace cosas que puedan suspender la libertad están terriblemente desinformados. Son veintitantas, no sé cuántas. Pero va a ser una cosa interesante, creo yo. La propuesta. Yo solo espero que en algún momento... Mi trabajo se convierta en una ventana, una ventana a través de la cual entran a mi mundo, los invito cordialmente, con la esperanza de que tengan algún tipo de emoción. Preferiría que sea placentera, pero de cualquier modo espero que, que sientan algo. Empieza el día 10 en el atrio de San Francisco, atrás de la, de la torre latinoamericana.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: Las compañías Centinela y Aquelarre Teatro en un trabajo conjunto nos ofrecen en la soledad de los muertos.
1: Las autoras Marcela Castillo y Mahalat Sánchez acercan al espectador a personajes que viven insatisfechos y plantean la pregunta ¿qué ocurre con un espíritu arrebatado injustamente de la vida?
0: Escuchemos el siguiente reportaje en donde conoceremos detalles al respecto de esta puesta en escena.
3: La muerte y su significado en una sociedad violenta es parte de lo que abordan las dramaturgas Marcela Castillo y Majalat Sánchez.
9: En La soledad de los muertos es la historia de Paula, una chica que llega de visita a casa de Tomás, Fernanda y Angélica, que están rondando los 40 años, que están en una crisis existencial, y Paula de alguna manera les devuelve el cuestionarse sobre el sentido de su vida de la vida de cada uno de los personajes a los que está visitando. Paula es una visitante extraña, ya verán dentro de la historia por qué, pero bueno, eh, de alguna manera es una obra que nace de Marcela Castillo y una servidora, Majalat Sánchez, y está escrita eh, por la necesidad que teníamos de investigar y desarrollar el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte en nuestros días como seres humanos que vivimos en el año 2015? ¿Y qué es la muerte también? ¿Qué significa la muerte en un país azotado por la violencia como es nuestro México? ¿Y qué es la vida también? Por lo tanto, si planteamos qué es la muerte, de alguna manera también queremos queremos cuestionarnos a través del arte escénico, ¿qué es la vida? La pérdida. Habla de la pérdida del sentimiento de colectividad. Es un tema que las dos autoras queríamos plantear. Cómo hemos eh, perdido vínculos con la sociedad, con la gente que nos rodea. No solo los vínculos familiares, sino este sentimiento de ayudar al otro, de colaborar con el otro, de vivir en comunidad. Cómo esta situación se ha ido perdiendo, no esta conexión con los demás como sociedad. Se han ido rompiendo estos vínculos, sobre todo por la lucha por la supervivencia de cada persona. no O sea, como de, de estar luchando el día a día. Hemos perdido este, esta conexión. Queríamos hablar de eso, de la violencia y también de la muerte, ¿no? La música. Sí, bueno, el músico Esteban González Alonso vino desde Boston y estuvo trabajando con algunos matices. Tiene de pronto algunas cositas orientales en la música, pero son muy sutiles. Y bueno, él también estuvo muy... Integrado en los ensayos para tener esta propuesta musical que complementara de alguna manera también la historia. Los horarios. En la Soledad de los Muertos está de miércoles a domingo, de miércoles a viernes estará a las 8 de la noche, sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Sola. Es muy fácil llegar al Teatro Sola, uno este, se encuentra exactamente en la esquina del Eje 4 Sola y la calle de Gabriel Mancera.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
1: Llegó el momento de decirles ¡Nos vemos!
0: Aquí los estaremos esperando el próximo jueves En punto de las 18.30 horas Casi de noche En este horario de invierno
1: A Todas Artes llegó al final de la emisión de hoy
0: Que pasen un fin de semana Pletórico de arte y de sonrisas
1: Muchísimas gracias por darnos su compañía y regalarnos su escucha.
0: Recuerden revisar la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí podrán encontrar muchas, muchas más actividades artísticas.
1: Estamos seguros que en muchas de ellas se escenificarán en algún lugar más cercano a su casa, si la distancia llegara a ser el problema.
0: Les deseamos entonces una muy buena noche.
1: Nos despedimos de ustedes,
0: Sergio Alberto Bustos
1: y Blanca Castro Villamour. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.
0: Participamos en este programa reportajes Verónica Romero, coordinación y asistencia Ana Monroy, Pro Tools, Alejandro Ramírez, con una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas
8: Artes
2: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación